0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit herzlich willkommen an eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und einer darf nicht fehlen. Das ist der Raimund. Grüß dich. Ja,
0: und der andere darf auch nicht fehlen. Das ist der Etienne. Grüß dich Etienne. Und ihr dürft auch nicht fehlen da draußen. Hallo
1: an den Geräten. Genau, sonst wäre es irgendwie langweilig. Ja. Wir haben heute ein spannendes Thema, was hoffentlich nicht langweilig ist. Wir sprechen über... Bitcoin City, boah, wirklich ein richtig äh, verrücktes Projekt, was da entstehen soll. Ähm, kommen wir sofort drauf, kurzer ähm, Rückblick noch zu der Folge von vergangener Woche. Da gab es noch einen Hinweis von Thomas, der hat uns geschrieben, liebe Herrschaften, die Wirecard-Aktie, die ist noch länger im Handel gewesen, noch länger als ihr das gesagt habt im Podcast, nämlich an der Börse in Hamburg, äh, da wurde noch über den eigentlichen Termin hinaus gehandelt und Raimund, du hast mal nachgefragt in Hamburg, was da der Grund war. Also die Aktie wird tatsächlich jetzt noch gehandelt
0: in Hamburg an der Börse. Wir hatten ja gesagt, der Börsenhandel wird eingestellt. Aber, Etienne und Thomas, ihr erinnert euch, wir hatten auch gesagt, im Freiverkehr wird diese Aktie weiter gehandelt. Und das genau ist jetzt in Hamburg der Fall. Es ist also der Freiverkehr an der Hamburger Börse, in dem diese Aktie noch gehandelt wird. Und äh, wir hatten ja darüber gesprochen, dieser Freiverkehr, der hat weniger regulatorische Anforderungen, vor allen Dingen an diejenigen äh, Firmen, die ähm, die Aktien dort äh, handeln lassen. Aber wir wissen ja bei Wirecard, das ist ein Pleiteunternehmen, da kommt es auf diese Anforderungen ohnehin nicht mehr an. Also, ich habe mit der Hamburger Börse gesprochen und die haben tatsächlich gesagt, solange Interesse besteht und noch jemand die Aktie kaufen oder verkaufen will, solange werden wir sie noch handeln. Genau das ist aber jetzt äh, nichts Schlimmes. Es ist einfach das, was auch angekündigt worden war.
1: So, sehr gut. Dann haben wir das jetzt nochmal geklärt an dieser Stelle. Immer wichtig, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder genau solche Punkte, wie Thomas das jetzt hatte, schreibt uns. Dafür haben wir unsere E-Mail-Adresse und ballet.ntv.de und dann können wir sowas dann auch nochmal aufgreifen. In dem Fall einfach mal kurz in Hamburg anrufen. Super. Und jetzt äh, geht's von Hamburg, Raimund, nach El Salvador, denn dort soll... Die Bitcoin-City entstehen. Der Präsident Bukele, 40 Jahre alt, der hat gesagt, er will die weltweit erste Stadt bauen, die mit Einnahmen aus Bitcoin-Bonds finanziert werden soll. Also ein ganz futuristisches Projekt, wenn man so möchte, was aber offensichtlich jetzt schon in der Gegenwart geplant wird. Alles ein bisschen verrückt, möchte ich sagen. Was genau ist da geplant? Bringe mal ein paar Hintergründe rein.
0: Naja, ich äh, finde auch, dass es ein sehr abenteuerlich klingendes Projekt ist, vor allen Dingen diese Bitcoin-Bund, die du genannt hast, also Bitcoin-Anleihen, da ist mir zumindest nicht bekannt, ähm, wie die genau ausgestaltet werden sollen. Also möglicherweise will da El Salvador einfach mal ein paar Staatsanleihen ausgeben, nennt die Bitcoin-Anleihen und äh, verspricht dann dafür, für das Geld, was da eingenommen worden ist oder werden wird, die Bitcoin-City zu bauen. Also, es scheint ein recht, wirklich recht abenteuerliches Projekt zu sein. Interessant war ja auch, wir haben das ja auch bei NTV gesehen, dieser Herr Bukele, der Präsident, 40 Jahre alt, übrigens selbst Unternehmer, ihm gehört die Yamaha-Vertriebsgesellschaft in El Salvador, also er weiß durchaus, wie man Geschäfte macht und er will jetzt eben möglicherweise damit Geschäfte machen. Diese Baseball-Cap, die er da bei uns im Fernsehen aufhatte, als er das Projekt verkündigte, also umgedreht auch noch, erinnerte mich so ein bisschen an einen Rapper mit gepflegtem Bart, aber das ist doch auch von ihm ein Markenzeichen, so scheint er häufiger aufzutreten.
1: Ja, doch, das sieht alles ganz, ganz äh, frisch und modern aus, vor allem eigentlich wie auf einem Popkonzert, oder? Die ganzen Anhänger, Zuschauer standen vor der Bühne, Handys hoch, alle auf ihn drauf, großes Licht. Also das war schon spannend, wie er das angekündigt hat. Und das Projekt an sich ist auch total spannend. Also das soll irgendwie direkt in der Nähe von einem Vulkan, dem Conchagua-Vulkan, entstehen, im Osten des Landes, in der Region La Union. Und dieser Vulkan, der soll dann am Ende auch die Energie liefern, womit dann die, die Kryptowährung erzeugt werden soll, weil wir wissen, dass Herr Raimund, Dafür braucht man ziemlich viel Strom. Also alles irgendwie schon durchdacht, aber klingt halt auch einfach nach Science Fiction, oder? Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht,
0: ob man das so ernst nehmen sollte. Wenn man da genau nachliest, heißt es, die Regierung prüft im Moment erst noch, ob die Vulkanenergie überhaupt für die Bitcoin-Produktion genutzt werden kann. Also da ist man noch lange nicht so weit, dass man diese Energie tatsächlich nutzen kann für die Bitcoin-Produktion. Und dann auch die Produktion selbst. Wir wissen ja, dass die Menge an verfügbaren Bitcoins begrenzt sein wird. Auf 21 Millionen derzeit sind wohl schon gut 19 Millionen ausgegeben. Also es Handelt sich dann nochmal um knapp zwei Millionen zusätzliche Bitcoins, die vielleicht noch geschürft werden können. Ob sich dafür der Aufbau einer ganzen Stadt lohnt, das wage ich doch zu bezweifeln.
1: Ja, vor allem ist es ja total riskant, oder? Ich meine, wir haben ja auch schon häufig darüber geredet, dass der Bitcoin äh, extrem schwankungsanfällig ist und äh, darauf jetzt so ein ganzes äh, Wirtschaftssystem einer Stadt aufzubauen, kann man doch eigentlich nicht ernst meinen, oder?
0: Du sagst es. Kann man das tatsächlich ernst nehmen? Zumindest würde ich da ein großes Fragezeichen hintersetzen. Genauso übrigens wie ja die Ankündigung, die auch umgesetzt wurde von Herrn Bukele und von El Salvador. Ähm, tatsächlich wurde offiziell ja der Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador eingeführt. Aber, Etienne, ähm, wir haben ja schon häufiger über den Bitcoin gesprochen und da waren wir uns, soweit ich mich erinnere, eigentlich einig, widersprich mir, wenn du jetzt anderer Meinung bist, dass sich der Bitcoin als Anlage und Spekulationsobjekt durchaus eignet, aber nicht als Zahlungsmittel. Ja. Denn was, was braucht man für ein Zahlungsmittel? Das muss einen stabilen Wert haben. Und der Bitcoin
1: ist ja alles andere als im Wert stabil. Ja, und das Spannende ist, aus El Salvador heißt es ja, für ein Wirtschaftswachstum der Nation, was man anstrebt, braucht es eben eine digitale Währung, deren Wert allein von marktwirtschaftlichen Kriterien abhänge und eben nicht kontrolliert ist. Im Moment ist ja der Dollar seit 2001 eigentlich das gängige Zahlungsmittel dort. Und das wird natürlich von der US-Notenbank, ja, im Prinzip kontrolliert. Man ist abhängig davon. Und das will man eben jetzt alternativ erreichen. Und du hast ja auch, wo wir eben schon im Vorgespräch darüber geredet hatten, diesen Punkt gebracht, wenn man jetzt die Steuer zum Beispiel auch in Bitcoin zahlen kann, also seine Steuererklärung macht. ja Und dann gibt es am Stichtag was wieder und das ist abhängig vom Bitcoin-Kurs. Also viele Fragezeichen, oder? Ich
0: musste wieder auch hier schmunzeln. Ich, bin, ich möchte mal so eine Steuererklärung bzw. auch einen Steuerbescheid des Finanzamts in El Salvador sehen, der Bescheid ja auf Bitcoin ausgestellt ist. Und dann ist die Frage am nächsten Tag, ist der schon wieder Schall und Rauch, weil der Bitcoin einen völlig anderen Wert hat? Also nein,
1: das ist nicht ernst zu nehmen, ja. sorry. Steuern sind ein spannender Punkt bei dem Ganzen, weil das könnte so ein richtiges Steuerparadies werden, denn außer der Mehrwertsteuer sollen keine Steuern erhoben werden in Bitcoin City und die Hälfte der Mehrwertsteuer, die sollen dann wiederum für die Finanzierung und ja auch für den Bau der ausgegebenen Bitcoin-Anleihen verwendet werden, der Rest für Städtische Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Müllabfuhr, auch ökologisch soll das Ganze werden, also hört sich doch tatsächlich wie ein Steuerparadies an, oder?
0: Ja, Moment, Moment, noch gibt es diese ja. Bitcoin-City gar nicht und jetzt reden wir schon darüber, was welche Steuern da äh, gelten sollen und, und welche nicht. Nein, <lacht> auch das ist Zukunftsmusik. Lass uns erstmal die Bitcoin-City ähm, entstehen und beobachten, wie sie entsteht und dann reden wir über den
1: Rest. Ja, in der Tat. Wobei die Pläne sind tatsächlich schon sehr detailliert. Noch einen letzten Punkt: Also äh, die öffentliche Infrastruktur soll ungefähr 300.000 Bitcoins kosten. Äh, die Bitcoin City so in Summe 16 Milliarden Euro umgerechnet, weil der Bitcoin Kurs im Moment, ja ich weiß gar nicht, so bei rund 50.000 Euro. Und darüber haben wir ja schon ganz oft geredet, äh, wo es auch mal hingehen kann. Also ich erinnere mich, das letzte Mal, wo wir über den Bitcoin gesprochen haben, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, da. Äh, gab es seitdem nochmal heftige Schwankungen. Also auch äh, ordentlich ging es ja nach oben und nach unten, hatte dann verschiedene Gründe. Und du hattest damals aber auch ein, äh, ein Kursziel ausgegeben, was äh, sechsstellig dann mittlerweile war, oder? Wo, wo befinden wir uns denn gerade? Ich habe es nicht
0: ausgeschlossen, dass der Bitcoin in absehbarer Zeit die 100.000 dollar marke erreichen wird. Das schließe ich jetzt auch weiterhin nicht aus, aber warten wir mal ab. Ähm, die, die Schwankungen sind ja sehr groß. Also sollte er tatsächlich die 100.000-Dollar-Marke erreichen, dann wäre dort spätestens aus meiner Sicht erstmal Schluss vorläufig und dann könnte es wieder zu einer heftigen Gegenbewegung kommen, die den Bitcoin dann bis in Richtung 30.000-Dollar 30 wieder drücken wird. Und möglicherweise geht es da wieder nach oben, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, warten wir es mal ab. Genauso übrigens wie diese 16 Milliarden Dollar, die ja äh, diese Stadt kosten soll. Ähm, noch hat El Salvador das Geld gar nicht dafür. Ähm, die Bitcoin hat El Salvador auch nicht. Das heißt, man will das tatsächlich offenbar erst sich mal leihen von gutgläubigen Anlegern, die möglicherweise sagen, ah Bitcoin und da Bitcoin-Anleihe, die zeichnen wir doch mal. Und dann werden 16 Milliarden Euro zusammenkommen. Ich glaube nicht dran, nein.
1: Ja, und genau das scheint auch gerade passiert zu sein. Denn es gab eine einwöchige Bitcoin-Werbewoche, wo eben äh, genau das passiert ist, wo eben äh, Investoren angeworben werden sollten. Also, ich glaube, da können wir in den kommenden Monaten noch mal äh, öfter rüber gucken, nach El Salvador und schauen, was da äh, der Präsident sich so überlegt hat und wie das vorankommt. Wie wäre es denn bei dir? Würdest du denn so eine Bitcoin-Anleihe
0: zeichnen? Würdest du El Salvador, übrigens eines der ärmsten Länder der Erde mit einer hohen Bandenkriminalität und auch eines der gefährlichsten Länder der Erde immer noch, würdest du denn in diesem Land tatsächlich einen größeren Geldbetrag leihen wollen?
1: Das ist schwierig. Ne? Ich gebe die Frage einfach direkt mal weiter an alle, die jetzt zuhören. <lacht> Weil das macht es, glaube ich, noch, noch spannender. Wir haben ja unsere E-Mail, und ballet ntvde Wie seht ihr das, was Raimund gerade gefragt hat? Würde das Sinn machen? Hofft man da vielleicht auch ein bisschen von diesem Hype dann äh, zu profitieren, wenn das dann Schule macht, wenn es dann noch mehr Bitcoin-Cities gibt? Wobei, du hast es gesagt, der ist ja endlich. Also irgendwie alles ein bisschen mit Widersprüchen gepaart. Wir sind gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt uns gerne, wir freuen uns darauf.
0: Bitcoin, der Tanz auf dem Vulkan. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.